0: Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Muito
1: bem-vindos.
0: Bem-vindos. Hoje é a versão eh, doente, doente barra lesionado. Ah, Bar... pois, é. <risos> Sim. pois é. Sim, e eu quero falar contigo sobre isso. Parece-me bem. Sim, 2018 está tá a ser um ano eh, mágico, épico, fantástico, espetacular em tantos, tantos, tantos departamentos está a ser bastante desafiante no, num departamento em especial. É um departamento, eu não sei se lhe ia é chamado departamento da de saúde, departamento do corpo, da energia, do, porque eh, ao longo do ano lidei com três questões diferentes ao uhum. nível do, do corpo, com uma, com uma lesão que teve alguma gravidade, que eu fiz a treinar. Uhum. E agora, ultimamente, tenho lidado aqui com os desafios ao nível da visão. Bom, é a terceira vez que tenho uma... Uma úlcera na córnea. Pois é. Sim, não tem piada nenhuma.
1: Não, não, nem para ti, nem Sim.
0: para ninguém. Sim. E, um, e acho que da, da mesma forma que eu costumo propor às pessoas com quem trabalho, que possam às vezes ter uma visão um bocado mais holística da coisa uhum. e uh, pensarem um pouco sobre. Sobre o que é que está a acontecer ao nível do corpo Que pode ser um reflexo De algo que está a acontecer ao nível mais global Consigo uhum. é? Também eu tenho estado a fazer essas, essas leituras não é? sim é?
1: Estás a, estás, a, estás a falar de, Das questões Emocionais, por exemplo e é a forma que elas afetam
0: a nossa ah, sim. saúde Sim, as questões emocionais e as questões Mentais, mentais. mentais não é? Que estão muito interligadas certo. Sim e uma coisa que a mim me fascinou um pouco quando comecei a olhar para os temas do desenvolvimento pessoal foi que na maior parte das abordagens do desenvolvimento pessoal se tende a olhar para a pessoa de uma forma holística, de uma forma global. Uhum. E que um desequilíbrio numa determinada área da vida será provavelmente responsável por desequilíbrios noutras áreas da vida. Uhum. Portanto, se eu tenho, por exemplo, desequilíbrios... Ao nível emocional, isso poderá estar relacionado com padrões de pensamento. Yeah. E uh, se eu tenho desequilíbrios ao nível uh, financeiro, isso pode estar relacionado com desequilíbrios ao nível do comportamento, por exemplo. E essas essas relações que, quando nós começamos a, a explorá-las, elas algumas podem parecer assim muito rebuscadas, mas outras parecem ser até bastante lógicas quando olhamos para isso. E eu acho interessante que noutras abordagens há tanta resistência a este tipo de, de ligações, não é? E eu vejo, eu vejo essa resistência quando, por exemplo, estou a lidar com uma destas minhas dificuldades e vou ao médico e o médico, por exemplo, trata os, os sintomas não é? uhum. E não me faz nenhuma pergunta sobre os meus padrões de descanso, de exercício físico Não me faz nenhuma pergunta sobre a minha alimentação uhum. Não me faz nenhuma pergunta sobre os meus padrões de, de, de stress profissional uhum. Não me faz nenhuma pergunta sobre se está a acontecer alguma coisa com a minha família E eu, eu acho, isso, acho, isso interessante, uhum. acho isso interessante Não, não sou médico tu também não, certo. não somos propriamente profissionais de saúde uhum. portanto é, é com cautela que eu falo sobre estes temas uhum. mas acho muito interessante que não se procure sequer conceber a ligação porque quando se concebe, muitas vezes encontram-se coisas que pelo menos parecem ter potencial explicativo uhum.
1: é. Eu tenho, uh, tive uma, uma experiência já há, há, há uns ou três, três anos talvez um, em, que, em que mudei de ginecologista um, e, e foi a, a ter uma consulta com a doutora Radmila Jovanovic que, é, que, é, que esteve a falar na, no congresso de parentalidade consciente que, que foi há duas semanas e ela tem precisamente essa, essa ligação muito holística à, à situação e, e tudo o que ela fala acaba por fazer fazer sentido uhum. no, no, nos problemas globais que aparecem
0: sim Sim, eu, eu acho que não. É, é bom ter alguma cautela, não é? Porque okay. muitas vezes ao fazermos essas ligações, nós estamos a fazer construções a posteriori, não é? Ou seja, depois de eu ter um problema na minha okay. visão. É, é mais ou menos fácil fazer a pergunta o que é que tu não queres ver na tua vida ou o que é que estás a evitar confrontar na tua vida que faz com que o teu inconsciente crie um problema na visão para que tu não tenhas que olhar para isso agora uhum. é? estas construções às vezes elas, eu, eu acho mesmo importante ter cautela porque a, a pergunta em si já contém um pressuposto muito uhum. grande não é? e o pressuposto como que valida depois qualquer resposta que tu tenhas uhum. portanto é, é mesmo bom ter cautela com isto são só linhas exploratórias, mas às vezes quando começamos a explorar essas linhas, encontramos coisas que são, que são interessantes e que, que nos propõem a fazer ajustamentos ao nível do comportamento, ajustamentos ao nível dos nossos hábitos, uhum. ao nível da, da nossa nutrição, e, e por exemplo. E muitas
1: vezes convidam-nos a fazermos escolhas mais, mais saudáveis, Sim. não é saudáveis em termos de nutrição, saudáveis em termos de, de descanso, saudáveis em, em termos de... de de escolhas das pessoas que temos na nossa vida, Sim. ou colocando limites ou não, portanto, uhum. independentemente disto ser a resposta certa ou não, normalmente convida a essas escolhas saudáveis. Sim,
0: saudáveis e conscientes, uhum. né? porque convida-nos a olhar para muitas escolhas que nós fazemos de forma inconsciente, sem pensarmos muito sobre elas, e a, a realmente a refletirmos sobre... Quais são as possibilidades que estão aqui em causa? Uhum. Uma, uma das coisas que eu tenho achado muito interessante ao, ao, tra ao trabalhar com alunos e, e clientes de coaching é que muitas vezes os momentos de, de crise ao nível do corpo, da saúde, né? como nós tendemos a olhar para eles como muito significativos ou porque provocam dor, ou porque provocam limitação, ou porque nos põem em confronto com a possibilidade da morte, e esses momentos muitas vezes servem de... De alavanca para as pessoas tomarem decisões que já não evitar tomar há muito tempo uhum. para alterarem o hábito, para pararem de fumar, por exemplo, ou para decidirem sair de um ambiente que é tóxico, por exemplo, um ambiente profissional, uhum. ou uh, fazerem alguma coisa de muito diferente ao nível das relações. Uhum. Uh, e nesse sentido, depois, a posteriori, quando as pessoas olham para trás, dizem a minha vida mudou no momento em que eu tive aquela doença, ou a minha vida mudou no momento em que eu tive aquela dificuldade ao nível da saúde. Uhum. E claro que nós não sabemos se a dificuldade aconteceu para provocar aquele momento, eh, provocar aquela alteração, uhum. e acabou por a provocar. Uhum. Não é? é nesse sentido que eu acho que aquilo que tu disseste faz muito sentido, uhum. que é independentemente da validade e da ligação lógica, o resultado acaba por ser mais... De... Sim, e,
1: e esse resultado podemos sempre ter quando olhamos para um sintoma, uhum. em vez de tratarmos apenas o sintoma. Agora posso falar em sintoma como tenho um problema no olho ou numa perna ou ou fico constipada ou ah, o meu filho tem um certo comportamento que me desafia que pode ser um, que é só, é um sintoma um, e este convite de olharmos para o que, que está por detrás do sintoma faz essas, o convite às escolhas ai, mais conscientes da nossa vida sim. não é? em vez de eu só ter, querer corrigir o, o, o comportamento do meu filho para um comportamento que, que, que eu acho melhor, ou em vez de eu só tomar um comprimido para acabar com a minha dor de cabeça posso olhar um bocadinho para as ca possíveis causas, sendo ainda elas nem vou saber se são 100% verdadeiras ou não. Mas só essa investigação é, um, é uma bela exploração de desenvolvimento pessoal.
0: É interessante o que disseste agora porque uh, bate mesmo certo com uns pensamentos que eu estava aqui a ter uh, ontem enquanto estava sozinho, uh, porque estava a pensar que as abordagens que tu propões de parentalidade consciente, em que propõem, que se olhe, para o comportamento da criança, não como um problema, mas como uma solução que a criança encontrou para um problema com que está a lidar, uhum. que este, esta é, é, é exatamente a mesma estrutura que se está a propor aqui, por exemplo, uma dor de cabeça. Uhum. Olhar, olhar para a dor de cabeça não como um problema, mas como uma solução que o, o sistema, uhum. o inconsciente, o corpo encontra, para lidar com um problema, que pode ser, por exemplo, o excesso Falta de descanso. De... Falta de descanso uhum. ou excesso de stress ou algo do oh, género, é. não né? E que estão nesse sentido. Embora nós possamos tratar do sintoma, uhum. tal como às vezes tu também propões na parentalidade consciente, que quando a criança tem um determinado comportamento, às vezes há que fazer alguma coisa em relação ao comportamento, não é? Uhum. Por exemplo, a criança quer está agora a ter um comportamento muito perigoso. Uhum. Não é? quer, quer atra, quer atra, o exemplo clássico não é? quer atravessar a autostrada a correr e o, o problema não é ela querer fazer isso o problema é que ela está a lidar com um problema e essa é a solução Bom, mas também tens que fazer alguma coisa em relação à solução que a criança encontrou certo. mas depois vais-te debruçar sobre o que é que está aqui a acontecer com a criança que leva aquele que ela queira ter este tipo de comportamentos que acho que é a mesma coisa aqui que é Claro que eu posso fazer alguma coisa em relação à dor de cabeça, uh -huh. né? e felizmente nós vivemos num tempo em que uh, podemos recorrer facilmente uh, a uma série de soluções, uh -huh. né? podemos recorrer a medicamentos e outro, outro tipo de soluções que nos podem ajudar a lidar com, essa, com o sintoma. E a seguir é muito interessante explorar a raiz do sintoma. Uh -huh. né? uh -huh. e eu...
1: Sim, eu acho que é importante reforçar que uma coisa aqui não exclui outra. Claro né? que não. Não vamos estar aqui em sofrimento só para... sim quando posso tomar um, um Benuron, seja o que for Para me ajudar uh, Com a dor de cabeça ou só
0: estar aí né? Sim, espera isso é uma marca, não é? Já temos, patrocina que... já temos patrocinadores no podcast é? <risos> <risos> Sim, é isso só, há, um, há uns anos Que não foi assim há tanto tempo, tu recordas -te certamente Disto, eu pela primeira vez na minha vida Lidei com, uh, com um episódio asmático uhum. Lembra? -se? tive uh, Falta de ar e comecei Sim. a ter um uh, Hiperventilar e e lembro-me que tu foste até muito melhor do que eu a identificar isso, porque já tinhas visto antes, por, por, por o teu pai uhum. lidar há tantos anos com esta questão, tu disseste, ah, tu estás a, estás a ter um ataque de asma. E quando eu fui, quando eu fui ao médico, o, o, o diagnóstico que o médico me deu foi precisamente, que eu uh, padecia de, de asma. E ele identificou que seria, muito provavelmente, uma, uma asma alérgica. Uhum. E, e quando eu lhe perguntei, então, e o então, que é que acha que originou que aos 38 ou 39 anos isto aparecesse na minha vida? E ele disse, ah, isso não se sabe, mas agora vai ser assim para sempre. Uhum. E eu achei aquilo tão curioso. Primeiro porque ele revelou zero de interesse sobre o que é que poderia estar a mudar na minha vida. Será que eu estava... Será que eu tinha ido mudar para uma zona que agora tinha ali uma plantinha XPTO? Ou será que eu agora estava a lidar com, sei lá, ter que tomar uma grande decisão na minha vida e isso quase me parecia uh, sentir que eu não conseguia respirar? Sei lá, qualquer coisa, ele começasse a explorar, nem, nem precisava de, de fazer uma exploração muito esotérica mas até uma, uma explicação mais, mais mecânica, né? será que eu estou exposto a um agente qualquer que desperta esta reação? Uhum. Foi zero de interesse em relação a isso, que é pronto, o que interessa é que tens isto e há uma solução para isto, que é tomas estas bombinhas e tomas isto e tomas aquilo e depois uma programação que eu achei uh, muito muito dura, quer dizer, e agora vai ser assim para sempre. Yeah. E eu lembro-me da altura, eu consultei mais do que um médico, e eu, eu em, em ambos os casos eu fiz a seguinte proposta. Ah, mas da mesma forma que isto pode aparecer aos 39 anos, se calhar também pode desaparecer. E ambos taxativamente disseram, não. Uhum. isso que, que, que interessante não haver qual, qualquer tipo de interesse, quando eu já lidei com um monte de pessoas que disseram, ah sim, eu já tive asma e depois isso passou-me. Porquê que nós não nos interessamos por esses casos? Uhum. Porque temos uma solução que, que é fácil de implementar, é relativamente fácil de diagnosticar o problema e a solução, e depois não temos que pensar muito sobre isso. Uhum. Achas que é, que é isso? Que é uma espécie de, de preguiça mental? Ou é medo destas ligações? Porque são ligações que são muito mais difíceis de provar, são muito mais difíceis sim, sim, de garantir, que seja, não
1: é? A, a, come, comece, eu acho que começa a ver assim mais mais interesse nesses nesse temas. Então agora enquanto estás a falar, estávamos a lembrar. Há uma coisa que em inglês chama ACEs, que tem a ver com traumas na infância. ACEs é, são Adverse Childhood Experiences, experiências adversas na infância, que podem ser de vários tipos, podem ser uh, questões de abusos, podem ser uh, conviver com, com, uh, com uh, uh, pessoas de, com dependências...
0: Ser pode ser abandono.
1: pode ser questões de abandono podem ser questões como divórcios muito difíceis, podem ser, podem ser no fórum mais, que não é, mais tem a ver comigo, eu sou diretamente afetada, mas pode haver também coisas que eu assisto e que me criam criam traumas. E que a ciência nos mostra é que quanto mais esses eu tenho, não é? Eu posso ter zero esses até quatro ou mais mais probabilidade eu tenho de também eh, ser, por exemplo, de me tornar tóxico dependente, de ter problemas de, de doenças mentais, mas também parece que aumenta a probabilidade de ter doenças cardiovasculares, aumenta a probabilidade de ter cancro, aumenta a probabilidade de ser obeso, portanto aumenta a probabilidade de ter vários problemas de saúde física também, uhum diretamente ligado à quantidade de, desses ACEs, quantidades de tra traumas que eu vivi na minha na minha infância. Isso é uma área que está a crescer muito e que está a ter não é os mesmo na área da psiquiatria e psicologia está a interessar cada vez mais por por isto e realmente é, é muito interessante. Eu não sei o suficiente para 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 falar sem assim, mais sobre isto. Mas, mas a ligação está
0: lá uhum. a ligação está lá Sim. Ao, ao longo dos anos eu tenho é, lido muitos autores que exploram estas ligações e tu também uhum. né? desde, desde alguns autores que que não apresentam propriamente não, não estão em busca de compreender o processo e torná-lo em ciência não é? sei lá, estou-me a lembrar da Louise Hay por exemplo, uh -huh. mas há, há outros autores que vão em busca do processo não é? como o Bruce Lipton o, o, o Jody Dispenza, são, são uh, o Dino Radin autores que fazem trabalho muito interessante e que procuram uh, praticar aquilo que chamam às vezes da nova ciência não é? eu acho que não, a ciência não é velha nem é nova, não é a abordagem científica é sempre a mesma é olhar para um determinado resultado e procurar entender o processo que gera esse resultado e tem, muitas vezes onde é, onde é que estas investigações vão parar hoje, vão parar muitas vezes ao sistema imunitário não é uma ligação entre uh, déficits ao nível do sistema imunitário ou fraqueza ao nível do sistema imunitário o aparecimento de certas doenças uhum. né? e depois as ligações do sistema imunitário com, com os padrões de pensamento com os acontecimentos na, eh, infância. na infância, com as experiências emocionalmente significativas, com os momentos traumáticos né? e criar uma ligação isso, entre tudo isso essas
1: experiências, depois há, há, há explicações uhum. hum, Uh, científicas, biológicas, em relação a isso, não é? O porquê do trauma, porque aumenta uhum. níveis nível de, de, de certos tipos de hormonas no, 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 no sistema e por aí fora. E eles, geram esse, tipo e eles geram esse tipo de resultado. Sim. Mas tu estavas a perguntar aqui, estavas a questionar, porquê é que não nos interessamos mais, por norma, não é? Sim, porquê é que não nos interessamos e, e eu digo, mais? acho que há, há uma, uma coisa, eu acho que é a mesma, a mesma questão como quando uma temos muitos desafios com uma criança, é, é a, a, o carregar da culpa e achar que estamos culpados tem um carinho de não querermos assumir a responsabilidade por aquilo que, que nós fazemos e como agimos, como pensamos e para aí fora
0: ou seja, é, é, de certa forma é mais fácil aceitar que, por exemplo, é, aconteceu-me isto no olho porque sim, porque eu sim. Tinha, tinha condições genéticas que favoreciam é Sim né? ou é mais fácil aceitar isto como começar a explorar o que é que estará a acontecer ao nível do meu pensamento ou ao nível da minha tomada de decisão que ajuda a criar este tipo de resultados sim. embora, curiosamente se eu olhar para este segundo tipo de investigação com entusiasmo, em vez de eu ficar triste e me sentir culpado, eu posso ficar entusiasmado porque vou tocar em coisas que podem estar na origem do problema e que dependem de mim, eu posso fazer escolhas diferentes, certo. eu posso passar é a, aliment... um é? a alimentar-me de forma diferente, uhum. eu posso, uh, descansar muda... mais, posso Posso descansar mais, posso mudar os contextos em que eu estou a trabalhar, não é? Uhum. Por exemplo, uma das explorações que eu estava a fazer, não é uma exploração assim muito, muito difícil de fazer, foi, se eu brincar um pouco com a ideia de esta dificuldade que eu estou a ter ao nível da visão é uma expressão do inconsciente que me está a dizer eu não, eu não quero ver determinadas coisas e se eu perguntar quais são as coisas que eu tenho visto ultimamente e que eu não quero ver, a, a resposta surge assim automática, é a minha agenda. Uhum. Eu não quero ver a minha agenda porque ela está demasiado repleta, eu olho meses para a frente e encontro uh, po poucos momentos em que posso estar... Uh, sem fazer nada, basicamente. Sem fazer nada, sem fazer nada é fazendo, uh, praticando esporte, ou tendo... Uh, dormir a sexta Dormir a sesta, <risos> levar os meus filhos ao, ao treino, como com esses momentos uh, se tenham reduzido. Depois, curiosamente, de uma série de mudanças que eu fiz, que nós fizemos na nossa vida, para que esses momentos fossem mais presentes, eles começaram a diminuir outra vez. Uhum. E em parte isto acontece por causa de algo, não é? Em parte isto acontece por causa de um mecanismo que só depende de mim, que é eu dizer não a determinado tipo de solicitações. Uhum. E eu estou numa fase em que tenho, talvez, demasiados clientes de coaching, tenho uh, demasiados... Uh, processos de formação a acontecer, tenho demasiados cursos, tenho...
1: Demasiados projetos.
0: Demasi não é, não é? Demasiados projetos, demasiados livros a escrever, uhum. não é? E há um momento em que por um, eu olho para a agenda e ela está demasiado cheia para eu poder uh, depois uh, cumprir todos os compromissos que eu próprio assumi. né Então, eu acho que isto é uma... Se pensarmos nisso por um pouco, isto é uma forma inteligente do inconsciente. Por um lado, através da visão garantir que eu não consigo cumprir determinados compromissos...
1: Olha, que a por, ex algumas... por exemplo,
0: tive que cancelar uh, aulas que tinha uhum. marcadas na, na, numa escola em cada aulas e, uh, e, por outro lado, é uma forma do inconsciente também mostrar que, olha, estás a ver como quando paras o mundo continua, uhum. tipo, não há nada de transcendente a acontecer e até tens outras coisas que podes fazer mesmo quando uh, estás nestas condições. Uhum. Portanto, quando nós olhamos para isso às vezes encontramos umas respostas interessantes, não é? É. Eu, 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 eu coloquei uma um, um post no Facebook em que com uma fotografia do meu olho tapado é. e, e por acaso foi foi giro porque recebi dezenas de mensagens de pessoas é. a desejar as melhores e a lembrar dos recursos que eu tenho dentro de mim. Pronto, isso foi também é bom sentir esse amor, é. mas também eu fazia a pergunta de as pessoas de, se elas também conseguiam entender aquilo que os dificuldades de saúde delas lhes dizem e muitas pessoas falaram de um problema que é que é um dos mais presentes que é o, os problemas de dor nas costas uhum. né? e é interessante depois as, as, as leituras que as pessoas fazem a questão depois é se tu fazes alguma coisa em relação a essas leituras uhum. porque se tu brincares um bocadinho com esta ideia né? que o meu inconsciente está a provocar estes problemas como resposta a um problema de base, se eu não fizer nada o inconsciente vai ou escalar o problema, não é? Uhum. Em vez de agora ter uma dor nas costas, agora tenho uma lombalgia, uhum. em vez de uma lombalgia tenho, fico, por exemplo, incapacitado mesmo, fico imobilizado durante uhum. uns dias, ou então o inconsciente vai se sentir muito muito não visto e não ouvido, que é, estou uhum. aqui a fazer estas coisas todas e ninguém me liga nenhuma, não é? uhum. E isso começa a criar menos ligação entre o consciente e o, um in consciente. E o inconsciente. Uhum. Sim. Isto que eu vou dizer agora para algumas pessoas pode só parecer estranho. Para quem estudou programação neurolinguística comigo, talvez consiga ter aqui uma leitura diferente. Mas eu, quando eu tenho conversas com o meu inconsciente eu reparo que às vezes a ligação é, é maior do que noutras vezes uhum. e nas duas últimas semanas a ligação tem sido uh, baixa relativamente tempo. baixa uhum. que eu acho que é uma forma de, de... brincando com esta ideia é, um
1: barómetro que tu é, tens, é,
0: é. brincando com esta ideia é quase o inconsciente de dizer olha uh, nós temos uma série de acordos, eles não foram cumpridos e eu agora estou um bocado chateado. Eu estou a
1: colocar os meus limites sim, sim.
0: Né? atenção que esta conversa que eu estou a utilizar aqui é altamente metafórica não existe inconsciente nenhum, nem existe eu e o inconsciente, não é? eu sou um sistema único. Por isso é que eu estou a dizer que a conversa pode parecer um pouco estranha, <risos> yeah. exceto para quem já me ouviu a falar com mais detalhes sobre estes, uhum. sobre estes temas.
1: Uhum. É. E, e o que é que vais fazer agora?
0: O que é que eu vou fazer agora? Olha, <risos> agora, pronto, além de alguns dias assim um pouco mais forçados, digamos, de descanso, uhum. isto é um convite muito grande a olhar para a minha agenda do próximo ano e para hoje as coisas que eu tenho... Agendadas uhum. e fazer algumas escolhas diferentes. Uhum. Não é? Acho que, é um, um, nesse sentido, é um, é um bom amigo. É um bom amigo uh, a fazer boas perguntas. Uhum. Não
1: é? e, Tens que te cuidar melhor, não é?
0: Sim. Cuida, cuidar melhor de mim, que é, que é cuidar melhor do, do mundo também, não é? Quando nós cuidamos. Tu falas muito sobre isso no uhum. teu trabalho, como é importante nós. Mesmo quando estamos muito imbuídos do, no processo de ajudar o outro Ajudar o meu filho, ajudar a minha mulher, ajudar os meus clientes, ajudar os meus colegas Ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda enquanto especialista em parentalidade consciente né? Se eu não conseguir cuidar de mim, essa ajuda começa por um lado a ficar diminuída E por outro lado a ficar incongruente uhum. é? Tu notas muito em... isso, não é?
1: Noto muito isso e acontece uma coisa curiosa que que até uh, uh, o, o sistema até reage só com as solicitações só por haver uma solicitações que em relação à qual podemos dizer que não e que é completamente legítimo essa solicitação acaba por, um, por um, drenar também aqui o, o sistema, não é? Que
0: é, que é? Que é nitidamente aí o se continuarmos a utilizar esta ideia é o inconsciente a dizer que não. A não, que não, não é para fazer isto, não é para, não é para continuar a gerar este tipo de situações. Uhum. É? Então, eu, a, a, a pergunta que eu lancei aqui no início é, era para nós explorarmos porque é que isto pode ser tão assustador. Se, por um lado, pode ser tão interessante e libertador e criar novas possibilidades e novos caminhos, é, porque é que é tão assustador e porque é que uh, algumas pessoas dedicam muito do seu tempo não a explorar estes caminhos, mas a negar estes caminhos, a dizer logo à partida que embora não saibam sequer se as coisas podem ser assim, só dizer que é, que é estúpido, que não faz sentido, não é? Eu, eu lembro-me, em, em muitos livros, um, um dos exemplos clássicos que é utilizado, é o, o exemplo do, do, do médico húngaro que pela primeira vez propôs que uh, que, 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 que os médicos deveriam lavar as mãos. E ele foi uh, ridicularizado, ele, ele dava aulas numa, numa faculdade de medicina e, uh, e ele, ele começou, ele dava, uh, tinha, tinha, havia uma sequência de aulas que agora que nós pensamos nisso uhum. era uma loucura, mas o, os alunos passavam por uma, passavam por uma aula de, uh, como é que se chama quando estás a lidar com, com cadáveres? Estava
1: aqui, o, o, é... <risos> estou, estou a perder a palavra...
0: Então, eu é que te estou a perguntar é. palavras a ti, ok? Vamos já, necrologia, <risos> whatever. <risos> Bem, eu acho que as pessoas estão a dizer. E, portanto, os, os alunos estavam a, estavam a trabalhar com cadáveres, estavam a dissecar cadáveres, e logo a seguir saíam dessa aula e iam acompanhar uh, partos. Uhum. E, e, e uma das coisas que este médico começou a reparar foi que uh, o o, o número de, de infecções e de, de problemas eh, relacionados com infecções que acontecia na sequência destas aulas era muito grande, era muito maior do que o normal, e ele começou a especular se calhar, o que, o que, é, o que é que há aqui em comum, né? são as mãos as mãos vêm lá, estão a mexer numa coisa e agora vão mexer na outra, portanto, se calhar era importante lavar as mãos e ele começou a propor que se lavasse as mãos e ele notava que estes resultados deixavam de acontecer. Só que ele não conseguia explicar o que é que estava a acontecer. Ele não conseguia dizer, ah, não sei, deve ser um... Ah, não sei, alguma coisa que vem nas mãos. Mas as pessoas olhavam para as mãos e diziam... Mas eu não não, tenho... viam nada. não viam nada e diziam, mas eu não tenho nada nas mãos. Isso é só estúpido. E ele foi muito ridicularizado. Não é? Pá, um... Um, algum tempo mais tarde não é? Para nós hoje em dia Essa ideia seria só louca não é? de, de não lavar as mãos Aliás há pessoas que são obcecadas por lavar as mãos E chateamos tantas crianças por, Porque pelo contrário Agora achamos que há sempre ali uns bichos malévolos uhum. Que vêm sempre agarrados às mãos E toda e qualquer situação Mas eu acho que esta dificuldade, às vezes, em, em equacionar coisas ou possibilidades que ainda, ainda não conseguimos provar, ou ainda não conseguimos explicar exatamente como é que funcionam, este medo este medo vem da, da insegurança que isso provoca. Porque eu imaginar que isto pode ser muito diferente daquilo em que eu acredito agora causa muita insegurança, não é? Uhum. é imagina que todas as ligações que eu proponho, por exemplo, nos cursos de PNL ou, ou a utilização da hipnose, que agora alguém chega e consegue provar que nada daquilo é exatamente como eu penso. Uhum. É, isso pode-me deixar extremamente abalado e começar imediatamente a recusar toda e qualquer proposta, uhum. ou então pode-me deixar extremamente interessado e dizer, ok, então se calhar posso fazer aqui um upgrade das minhas crenças e começar a acreditar Sim. em coisas que são mais válidas, isso poder-me entusiasmar bastante. Yeah.
1: Esta, esta história do, do médico, uh -huh. tu já contaste uh -huh. isso tantas vezes, uh -huh. não é? mas é, é que torna-se muito metafórico isso, é? porque sou eu que assumo a responsabilidade pela lavagem das minhas mãos, uh -huh. Sim. Não é? assumo essa responsabilidade para depois não contagiar aqui o, o resto do meu do meu contexto, Sim. Não é? mesmo a assumir a responsabilidade pessoal, que que eu farto-me falar disso também na, na parentalidade, nós, nós permitirmos que as crianças assumam a sua responsabilidade pessoal e nós as assumirmos a nossa e quando, quando fazemos isso que muitas coisas realmente mudam, há espaço para muito mais quando cada hum. um assume a sua responsabilidade é isso não não acho que às vezes quando se entra demasiado nesta nesta conversa de que se, algumas pessoas não é que acreditam por fante que causa as minhas ou o meu sistema que causa as suas próprias doenças ou problemas que que facilmente isso hum, vem assim alguma culpa carrega, hum. carregada carregada e que acho que também é com alguma leveza que acho que se deve olhar para isso como tu estás a dizer mais como uma possibilidade e isso não quer dizer que vamos rejeitar a ajuda hum. fantástica que há. Claro. Não é? uh, a questão é que, não, que, que, assume, que mantemos algum poder, somos empoderados, e não entregar o poder todo nas mãos dos outros.
0: Sim, mas é. isto, em última análise, vai mais uma vez bater num tema que tu tens trazido muitas vezes aqui para o podcast, que é, que é a questão da autoestima. Sim. Que é, se eu tiver uma autoestima enfraquecida, eu vou ter, uh, eu vou ter tendência a não aceitar linhas de exploração que vêm bater em mim, uhum. porque quando bate em mim, como eu não gosto de mim, isso ainda vai reforçar a minha ideia de que eu não sou suficiente, eu sou yeah. um totó, eu não exactly. sei fazer nada, até agora ando, estou a provocar as coisas todas, eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. Sobre... Uhum. E, por outro lado, quando eu tenho uma autoestima mais saudável quando as coisas começam a apontar para mim, eu digo assim, ok, olha, boa, então há aqui coisas que eu posso aprender, ou uhum. que eu posso fazer, ou que eu posso testar diferente. Uhum. E, mais uma vez, acho que vamos bater aí. Eu acho que uma das uma das ideias, ao longo deste um ano de conversas do podcast IVM, uma coisa que para mim tem ficado cada vez mais clara, é que 90% das conversas vão bater aí. Yeah. Daí ser cada vez mais uh, claro para mim, claro, a importância do trabalho que tu fazes ao nível da parentalidade, que é para nós podermos ajudar crianças a crescerem com uma autoestima mais saudável uhum. e, simultaneamente, também me relembra da importância do, do trabalho que nós fazemos quando estamos a trabalhar com adultos, por exemplo, gravando este podcast para, assim, ajudar a veicular algumas ideias que ajudem quem nos ouve a relacionar-se melhor consigo, a ter uma melhor uhum. autoestima e, a partir daí, a construir uma... Uma, uma, uma nova realidade no e, fundo e
1: também percebemos que nós todos estamos a criar essa realidade eh, em conjunto Cara, hum. cada um tem a sua somos
0: co-criadores somos né?
1: co-criadores e, e co regulamos nos hum. e isso não é não é cada um por si pelo contrário não é portanto também também neste processo eu também sei que quando quando é adequado eu pedir ajuda hum. e a quem pedir ajuda não é e eu ter um plano para mim a minha saúde mental física emocional e saber ter uma intenção e saber por onde é que eu vou
0: Sim. Não? Olha, ontem, ontem no, no final do dia eu uh, deixei uma mensagem assim de bom fim de semana no, no grupo do, do Facebook que eu tenho para os alunos da, das certificações de coaching uhum. e PNL na live training e uh, eu, eu escrevi um pequenino pensamento que eu estava a ter sobre desenvolvimento pessoal Quer dizer que quando eu comecei a lidar com o movimento do desenvolvimento pessoal uma das primeiras noções que eu tive é que isto é tudo sobre mim, yeah. desenvolvimento pessoal e a pessoa sou eu e que, inicialmente, eu achei que isso era, um, era uma versão assim um bocadinho egocêntrica, autocentrada, agora é tudo sobre mim. Uhum. Só que demorou-me algum tempo, mas acho que finalmente captei o paradoxo, que é de facto quando eu acho que as coisas são sobre os outros, elas na realidade são sobre mim, e quando eu acho que as coisas são sobre mim, elas na realidade são sobre todos. Não é? porque nós estamos todos juntos e todos envolvidos diz e, isso outra
1: vez
0: é um paradoxo que é quando eu acho que as coisas são sobre os outros elas são sobre mim sim. É? isso okay. é. e quando eu acho que as coisas são sobre mim elas são sobre todos isso. todos no sentido em que elas não são sobre mim Pedro, elas são sobre mim ser humano sim. e que nesse sentido todos nós seres humanos temos uh, sistemas de funcionamento muito semelhantes o mesmo tipo de necessidades, com o mesmo tipo de, de, de forças, de fraquezas, e portanto quando eu estou a aprender uma coisa que eu acho que é sobre mim, por exemplo, esta, começamos esta conversa hoje sobre uma, uma possível aprendizagem minha sobre a minha saúde e a ligação entre eu não querer olhar para a minha agenda e depois isto poder ter treinado tipo de impacto, mas na realidade essa aprendizagem não é sobre mim, Pedro, é sobre mim, ser humano. E eu posso pegar nessa aprendizagem e propor la a outra pessoa, como estamos a fazer agora. E essa pessoa também procurar entender se essa aprendizagem faz sentido para si, uhum. não né? E, portanto, acho que captar este paradoxo é muito importante, porque uma das principais, um, uma das, um dos principais ataques que se faz ao movimento do desenvolvimento pessoal é o facto de ele ser aparentemente muito autocentrado e na, na, na ser, ser muito egocêntrico é muito sobre eu, o meu dinheiro as minhas coisas, o meu sucesso a minha felicidade, a minha saúde mas na realidade eu olho para isso de uma forma muito diferente de facto o, estas abordagens que nós propomos elas convidam-nos quase sempre olhar para nós para aquilo que nós estamos a fazer, a pensar, a sentir para o nosso comportamento mas não enquanto um elemento isolado e que a única coisa que interessa é aquilo que está a acontecer comigo mas é olhar para aquilo que eu controlo, ou pelo menos acho que controlo aquilo que eu acho que consigo mudar que são os meus pensamentos e o meu comportamento e a partir daí eu poder ser um também um, mais ecológico ser poder uh, ajudar mais os outros poder ser mais saudável para os outros. Uhum. Né? É isso que e estamos há, aqui sim, a fazer.
1: E há, e há, tantos, há tantos assim uh, uh, figuras, tantas figuras mais espirituais que falam disso. Não há hum. Katie, por exemplo. Ela disse que não há... Um, apenas precisa de uma única pessoa para ter paz no mundo, sim. Que, sou hum, eu, que sou eu sim. que não sou eu, e no outro dia também estava lá, há um, há um outro senhor indiano o Ramana Maharshi, que penso que já mencionei aqui, hum. que quando eu vou, vou para a Índia para os retiros na Índia, gostamos eh, de ir para o, o lugar onde esse, esse senhor viveu, e ele, ele uma vez recebeu a pergunta eh, como é que é suposto tratarmos -mo, tratar os outros, hum. e ele respondeu respondeu que que não há outros. Uhum. Não, é? não há outros. Tens que te cuidar. <risos>
0: né? Como é que eu devo tratar os outros? Não há outros. Não há outros. Sim. É um belo pensamento. Uhum. Acho que se calhar também abro aqui boas respostas para as perguntas iniciais que eu trouxe aqui para o podcast. Uhum. Olha, em 2019 vamos todos tratar ainda melhor da nossa saúde. Vamos explorar vamos explorar estes caminhos o que é que as, as questões as doenças, as maleitas de saúde com que eu lido o que é que elas poderão querer dizer se elas estiverem a falar estão-me a dizer o que é especificamente e experimentar, confrontar essa informação sem criar aqui a expectativa de, ah, eu agora vou reduzir o número de, de eventos que tenho na minha agenda e nunca mais vou Isto ter problemas com a visão, não é isso? Isso, isso seria e seria uma versão assim um bocado extreme não é? e, e, e zero científica, aqui a ciência que nós propomos é diferente, é uma ciência de investigação, que é deixa-me fazer este ajustamento e ver o que é que acontece, se eu me sinto melhor, não é? uhum. se o meu inconsciente começa a dar sinais diferentes, é isso, não é? Sim, é, é
1: isso, e que e cada um tem as suas respostas e o que é ideal para, para cada um, Sim. não é? Eu hum. posso ler um livro que diz que devo me levantar às quatro da manhã e meditar hum. duas horas e só depois tomar um pequeno almoço, isso se calhar não funciona para mim. Sim. É o meu o meu sistema.
0: Hum. Sim, uma, uma, uma coisa que inicialmente me perturbava um pouco é que alguns destes gurus da, da, da visão holística da saúde... São pessoas que, como todas as outras, também em algum momento do tempo faleceram, não é? uhum. E às vezes acabam por falecer, por exemplo, com, sei lá, com um cancro no estômago, com, com uma doença que diz, espera aí, mas esta doença não estava ligada com aqueles processos?
1: Por exemplo,
0: o Rama morreu de cancro. Sim, vê lá, um, uma, uma das pessoas, se quisermos usar esta palavra, uma das pessoas mais espirituais que já passou pelo planeta Terra, Sim. não é? O, o Buda morreu depois de comer carne de porco estragada. Né? E nós olhamos para, para esta e dizemos assim, mas espera aí, isto, isto parece invalidar os ensinamentos destas próprias Sim. pessoas, mas acho que é exatamente o contrário, Sim. porque nenhuma destas pessoas está a propor que através de uma visão holística que tu vais ter controlo sobre alguma coisa na tua vida, Sim. não é? Longe disso pelo contrário, até porque todos eles praticaram profundamente os princípios da aceitação e aceitar as coisas tal como elas são, aceitar também que as coisas podem ter mensagens e explorar essas mensagens e ver o que acontece uhum. acho que uma, uma uma boa aqui um bom pedido para fazer aos nossos ouvintes do podcast uhum. é se quiserem na sequência deste episódio partilhar connosco histórias que façam sentido para vocês de mensagens que encontraram em questões da energia, da saúde do corpo e, e, que, e que levaram a alterações de comportamento Que tenham sido tenham sido boas não é? Podem partilhar essas histórias connosco porque elas podem ser uh, muito inspiradoras Para outras pessoas que estejam nesse processo uhum. não é? no, no último curso De PNL que eu fiz Tínhamos um participante Que foi foi muito generoso Porque partilhou a história dele com o grupo E ele era, era uma história bastante extrema de Depois de um acidente Ele ter ficado com a coluna muito maltratada Teve esmagamento de vértebras Uh, ele não conseguiu encontrar nenhum médico que o quisesse operar porque todos tinham medo que a operação uh, resultasse na, na, paralisia. na paralisia e ele em determinado momento uh, decidiu que ia alterar a forma como se relacionava consigo o seu pensamento e começou com uma série de novas práticas e uh, ao fim de algum tempo, uh, através daquilo que se chama um milagre médico ele tinha a coluna dele reconstruída, uhum. não né? Uh, um dia trago a, a, a história dele aqui oficialmente para o yeah, podcast para, para podermos refletir um pouco mais sobre isso uhum. Mas com, com calma, não é? Que há pessoas que depois a seguir vão logo... A correr atrás destas abordagens E não, não é tudo isto que estamos a, a propor Estamos a propor que se investigue Que cada um possa investigar E que se, e
1: que se tenha atenção todas as, todas as propostas por aí Não é, não claro. é negar uma e, e só olhar claro, para a outra Claro, até
0: porque se nós fôssemos A pedir também aos nossos ouvintes Que partilhassem connosco histórias Onde estavam com uma doença, tomaram um medicamento E ficaram bons, todas as pessoas iam ter histórias sim, dessas sim. eu tenho dezenas de histórias dessas Minhas, não é? Uhum. Tinha uma dor de cabeça, tomei uma pastilha e passado três 30 minutos estava-me a sentir lindamente, não é? Uhum. O que nós estamos a propor aqui é que se leve a investigação um bocadinho mais longe, quando isso fizer sentido, não é? Uhum. Também não temos que estar a questionar tudo e mais alguma coisa na nossa vida, senão nem conseguimos progredir, não é? Só questionamos, é. <risos> só questionamos.
1: E assim ficamos sempre a achar que ai, ah, tenho que fazer isto, é um peso é. muito grande.
0: É um peso muito grande, sim. sim. Qualquer dor de cabeça vai-nos pôr a rever todas as nossas se opções só de vida. É
1: preciso beber mais um bocadinho calhar, água, de água, é uma bela causa se, para uma dor se, de cabeça.
0: Sim, acho que é preciso dormir mais um bocadinho, yeah. sim. Bom, olha, então gostei dessa da água porque uma das razões pelas quais acontecem estes desafios na córnea é a desidratação. É desidratação. E se calhar estou Eu com esta conversa...
1: que a gente tem mencionado isso algumas Sim. vezes. Se calhar
0: esta conversa toda minha, toda espiritual e holística e basta é beber uns bons copos de água <risos> antes de dormir para que isto não aconteça durante a noite. Então, exatamente.
1: acabamos assim, bebam água também. Sim,
0: bebam água. Olha, tende a ser uma resposta para muitos dos problemas é deste importante. mundo. É. Okay. Sim. Obrigado, Mia. Obrigado.